0: Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 31 de maio de 2021 e esse é o sua excelência, o fato que é, encerra o mês de maio, um mês que foi riquíssimo do ponto de vista político, aonde se revelou ao longo da, desses 30 dias de funcionamento da CPI Covid-19, que nós chamamos aqui de CPI do genocídio, né, porque é disso que se trata, é da apuração, né, da escalada de atos e omissões do governo federal na direção do genocídio brasileiro, que é essa página que está sendo escrita hoje em dia, nos últimos tempos, e trouxemos um especialista em crises, é, um analista de imagem pública, o jornalista Mário Rosa, que estará conosco aqui. Bom dia, Mário. Bom dia, humano.
1: Bom dia, Lula. Bom dia, humano. Muita saudade de vocês, queridos amigos da vida toda. É um prazer estar aqui
2: no Sua Excelência o Fato. Bem-vindo, Mário. Dia. Bom dia. Mário. Bom dia, Lula. Mário, alegria revê-lo. Nós que frequentamos ao mesmo tempo os bancos escolares né? na Universidade de Brasília. Prazer, nós que nos reencontramos tantas vezes e estamos aí com prazer imenso. Vamos lá, Lula. Você Bom, vamos melhor...
1: lá. Você é muito melhor, aluno do que eu. Eu não frequentava muito. <risos>
2: <risos> Bom,
0: é... camaradas, eu estou aqui inaugurando esse fundo novo, né? Eu vou escolher ao longo dos dias, são... tem um terceiro também, um terceiro cartaz desse, né? mas que expressa um pouco o cansei-me-leva e o abstrai-finge-costume, expressa um pouco aquilo que a gente sente, eu acho que no fundo, é, cada um e todos nós, cada um de nós e todos nós, estamos um pouco cansados. Né? É, o que vem acontecendo no país desse massacre né? é a nossa resiliência, e o país foi às ruas no fim de semana. O país foi às ruas no fim de semana, somadas as manifestações, certamente levaram em torno de um milhão de pessoas pelo, é, 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 as ruas. Foi um recado muito forte né, contra o governo, um recado que o governo sentiu né, e que talvez expresse a indignação né, por essa... Trajetória do genocídio que vem sendo escrita, é, que vem sendo é, propagada, que vem sendo é, consolidada nos depoimentos né, na CPI do Senado. É, Mário Rosa, antes de que a gente possa falar né, o que achamos aqui, eu queria te ouvir. Né, estamos aqui para isso. Né, é, o governo ele tem saída em relação a esse roteiro que está sendo escrito. Né? A imagem do governo já está indelevelmente ligada à imagem da morte, à trajetória de um país que parece não saber como lidar com essa crise sanitária, humanitária, e que tem um presidente que parece liderar as estratégias erradas, ineficazes, de combate à pandemia e de defesa da saúde pública. Bom dia. Com você, a palavra.
1: Bom dia. Vou tentar fazer aqui uma análise menos apaixonada e menos engajada possível. É... Você é certamente autor, ao lado aí do... aquela famosa entrevista do Samuel Vainer, de alguma das entrevistas mais importantes envolvendo o presidente da República, que foi entrevista com o Pedro Paula de Mello. Aumenta o teu volume um pouquinho, Mário. Oi. Você está me ouvindo bem agora?
0: Sim, sim.
1: Não. Você foi o autor de uma das entrevistas lá da... do Samuel Weiner, foi uma das entrevistas históricas. Aliás, eu trabalhava com você na revista Vejo. É mais importantes, assim, envolvendo a figura do um presidente da República, né, que foi com o Pedro Colla de Mello, que suscitou uma comissão parlamentar de inquérito, que nós três nos lembramos muito bem, e que ela também nós nos lembramos que, apesar de toda a, 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 aquela novidade, aquela bomba que foi naquele aquele momento, a CPI chegou a um certo momento, ela perdeu sua, sua capacidade de avançar, até que veio uma outra revelação muito importante, que foi a do, do motorista Elibert, que não veio só com uma entrevista bombástica, mas com o um caminho de investigação, que eram os cheques é, administrados pela secretária particular do presidente é, e, e pelos cheques do esquema PC, né mas, e, 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 e é nesse ponto que eu gostaria de, de lembrar que o caminho, a água que afunda o barco é a é de dentro do barco, não é de fora do barco. E, então, é, é claro que tudo isso que está acontecendo é, machuca muito o governo, destrói muito o governo, mas até este momento, até... Vamos esperar o Lula voltar aí. Tá? É, até este momento... Todas essas revelações são chocantes, a pandemia não tem referência com absolutamente nada de tão desastroso que tenha acontecido em nenhum governo, porque é uma pandemia sem precedentes na história da humanidade. Mas nós não tivemos nenhum depoimento da CPI, nenhum ator central do governo, estou é, dizendo central, da, do bolsonarismo, é, fazendo algo que tenha sido contra o do governo no sentido de, 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 de revelar as entranhas do governo, né? é, de maneira, digamos assim, descompasso com o discurso oficial e, 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 e furando a vida. Então, nós temos, teremos um cenário de imunização crescente esse ano, apesar de todo esse desgaste que é natural que haja, apesar de todo esse mal-estar que em vários e vários setores da sociedade e a grande pergunta é saber qual vai ser a agenda do ano que vem, qual é a agenda do ano que vem, qual vai ser a questão da campanha, vai ser a pandemia, vai ser a economia, vai ser o desemprego, vai ser qual vai ser. É claro que neste momento é a pandemia, é esse número assustador de mortes e tudo mais, mas do ponto de vista da campanha eleitoral, qual vai ser a questão? porque se nós tivermos um processo de crescimento econômico, mesmo que é, simulado, um crescimento que não é um crescimento consistente, mas que o governo tenha a exibir, e com a pandemia relativamente superada, será que a, a, essa, esse calor da, da pandemia vai, vai ser suficiente? Lembro de 2005, quando o presidente Lula enfrentou um, uma CPI terrível e só para concluir, terrível e com uma revelação vida do então é, marqueteiro Duda Mendonça, essa sim uma revelação terrível, que foi a revelação de ter recebido dinheiro do exterior, isso não teve nenhuma importância né, no contexto é, eleitoral de 2006, porque o presidente saiu às ruas, tinha, vinha com uma economia em recuperação plena, senão nós não teremos desta maneira é, em, em, em 2022. Mas eu só quero dizer que falta muito tempo. E hoje, definitivamente, quem visse o Lula de 2005 no auge do Mensalão, talvez prognosticasse um, um futuro inviável. Mas a vitória dele foi avassaladora em 2006.
0: Então, eu só quero
1: colocar esses
2: fatos históricos.
1: Mário,
0: só um, alguns poréns aqui para que a gente possa é, discutir é, e debater. Eu, eu, eu te peço para aumentar um pouco o teu som, né? E depois, se você tiver um um, um, um headphonezinho para colocar, talvez melhore esse som seu, né? Mas enquanto vou
1: mais, é,
0: você, vou
1: tentar mais aqui, porque
0: não... perfeito, perfeito. Bom, Mário, é, olha só, a, são coisas diametralmente diferentes. Se você está trazendo aqui o momento do mensalão e eu te digo, né, é, nunca, em algum, em nenhum momento, a imagem do ex-presidente Lula né, é, foi associada à morte em massa de brasileiros e de cidadãos brasileiros. Hoje numa, conta, hoje, numa conta por baixo, numa conta de padaria né, é, que o, o Celso Rocha de Barros faz na Folha de São Paulo, pelos depoimentos já dados na CPI, você associa diretamente o presidente da República à morte de pelo menos 100 mil pessoas, independente, independente da pandemia, pela inépcia do governo, né, em trazer vacinas né? e pelo estímulo do governo a que as pessoas aglomerem, a que as pessoas não usem máscara, a que as pessoas é, é, imaginem que estão vivendo uma vida normal quando não há vida normal para ser vivida. Ou seja, a incompetência de governo e talvez um projeto nefasto, perverso e letal de um governo que não está no, instalado no Palácio e na Esplanada para é, operar um projeto de país, mas sim um projeto individual de uma família, que é a família Bolsonaro, que é sócia do que há de mais vil na sociedade, que são milícias que atuam num projeto exclusivo em razão do que eles querem e da vida individual deles. Então, é, quando você fala que a, na CPI não se viu nada além do que funcionários públicos como o ministro Marcelo Queiroga ou o ex-ministro Eduardo Pazuello ou a médica Mayra Pinheiro é, dizendo que obedeciam a linhas de governo, é isso. Né? É a responsabilidade individualizada do presidente da República que nos trouxe a esse patamar absurdo que a gente vive hoje. E sim, né, é, é, é necessário falar sobre 2022 agora, neste momento, porque a gente talvez não tenha 2022. Dado o caráter autoritário que ele já deixou claro, né, e ao caráter de não reconhecimento das regras democráticas do presidente da República. Eu mando.
2: É, eu, eu, pico, eu eu entendo agora eu acho que a pandemia é, ela vai com certeza estar tá em grande parte da do que vai ser discutido debatido na eleição, mas eu tenho a impressão que o bolsonarismo vai entrar por um outro caminho. O bolsonarismo não está muito interessado em se pegar a realidade, né? Eles mantêm um certo distanciamento da, da realidade. E ao que eu tô pelo que eu estou percebendo, o que se nota é que eles vão apostar, não em dizer que fizeram tudo certo na pandemia, isso aí eu acho que eles vão tentar de alguma maneira superar, mas eu acho que eu eles vejam muito apostando em pautas, dizendo que a esquerda vai, que, de volta ao poder, vai liberar a maconha, vai liberar o aborto, Vai, eu acho que a tendência é muito mais criar uma realidade paralela, como já foi na eleição passada, do que propriamente debater os assuntos concretos. O que você acha disso, Mário? Bom,
1: eu, eu, o que eu acho, gente, é que nós... Veja, eu concordo o primeiro Lula. É, o presidente Lula foi um presidente democrático, um presidente que teve uma... uma um, um outro momento da história E, e, o, e o contexto do não era outro Não estou comparando as coisas Mas eu estou comparando é que cada governo Enfrenta a sua dificuldade histórica Também o presidente Collor Naquele momento Enfrentou os desafios do seu momento E as, as dificuldades do seu momento Que também eram inéditas E as dificuldades que o presidente Lula Enfrentou naquele momento Com a imprensa Corporativa dominante no cenário sem, sem nenhuma, nenhuma outra chance de se defender também foi uma coisa muito, muito, muito forte e, e muito devastadora e ainda assim ele, ele sobreviveu e, e, e sobreviveu a um, a, uma, a, um, a um cenário midiático que era muito difícil de alguém imaginar que alguém sobreviveria e sobreviveu e, e hoje nós temos também para o bem e para o mal, uma pulverização dessas forças da imprensa tradicional. Por outro lado, temos canais como esse e vários outros canais que são canais alternativos. E mais, o fato é que também atribui todo o problema da pandemia ao presidente da República e ao governo federal. Também vai ser uma discussão é, que nós vamos ter que travar, porque também tivemos problemas nos governos, também tivemos problemas nas prefeituras, também tivemos tivemos uma gestão crônica de um sistema tripartite que, historicamente, não é bom. O problema da saúde brasileira e a desvalorização do SUS ele não começou no governo Bolsonaro. É um problema que é uma luta antiga e que se tornou ainda mais agravada quando a pandemia foi exigida que tivesse os instrumentos que também foram sendo desgastados ao longo dos anos, não foram valorizados de maneira perfeita. Equipes treinadas nos rincões do Brasil, para entubar as pessoas de direita e tal. Então, jogar toda, toda a responsabilidade. Claro que a maior responsabilidade vai ser do governo federal, e nisso a CPI vai cumprir um papel de responsabilizar o governo federal. Mas a minha grande questão é, em 2022, passado todo este ano, o que nós estaremos discutindo? Eu não estou dizendo que não vamos discutir pandemia, mas qual vai ser o tema da campanha? Porque isso vai ser determinante, porque esse será o debate entre Lula e Bolsonaro. A pandemia terá esse peso todo ainda? Essa é a minha pergunta, não é uma, não é uma afirmação. Vai ser a economia? Vai ser o crescimento do país? Vai ser o que vai ser? Porque nesse momento de, de grande desespero, é claro que a pandemia é, o, é um assunto mobilizador, as mortes, tudo isso. Mas quando, quando se, se Deus quiser, nós estivermos com a população imunizada e de, de, de volta a, a uma vida minimamente normal, com o PIB crescendo aí 4%, como dizem diz os, os, os analistas. tivemos no, no Senado de 2022. Qual será o tema da campanha? É, essa agonia da, da pandemia ficará como uma cicatriz na nossa história. Mas qual vai ser o, o sentimento de 2022 sobre tudo isso? E também em relação ao mundo todo, é, a, 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 quando a gente olhar o cenário de todos os países que passaram por isso que ainda continuarão passando, poderá também haver um agravamento da pandemia. Aí é mortal, mas eu quero dizer que nós estamos vivendo uma... De hoje, que é, que é muito ruim para o governo, ainda mais para a crise hídrica que está se aproximando, mas eu, a minha grande questão assim como, como, como pessoa que, que, que acompanha mais a política do ponto de vista de comunicação é qual é o tema da campanha de, de 2022, é a personalidade do Bolsonaro, se for a personalidade do Bolsonaro muito bom para o presidente Lula é, é, é a economia é, é, o, o, o legado, é vai ser o legado do PT versus a personalidade do Bolsonaro, se for isso, isso aí, vai ser um, uma campanha de rejeições. Nós temos que pensar nisso. Eu acho que hoje ainda é muito difícil saber, neste momento, o qual vai ser o debate de julho de 2022.
0: Marcos. É, eu, enquanto a gente fala aqui Enquanto você não está falando Eu vou desativar o teu microfone Porque tem um ruído de fundo Vindo do teu microfone Então quando você for falar Eu, eu reativo ou você reativa daí mesmo Porque tem um ruído de fundo é, Que é do teu computador tá? Que está no, no teu microfone Então vou tentar te responder aqui Depois o humano falará um pouco é, é, Antes de voltar para você Mário eu acho que tem alguns equívocos. É interessante perceber essa, tua, essa valorização que hoje as pessoas têm dado ao, ao Sistema Único de Saúde, ao Serviço Público em Saúde, a construção que vem sendo feita desse Sistema Único, desde a Constituinte, desde a promulgação da Constituição que ela que instituiu esse sistema desenhou dessa forma como ele é um dos legados mais relevantes para o sistema único de saúde, para a rede pública de saúde dos últimos anos foi o SAMU o sistema né, de, de socorro imediato em todo o país que leu um pouco né, o, o SAMU e o senador Humberto Costa esteve aqui conosco ele foi o criador disso, quando foi ministro da saúde, né, o SAMU brasileiro, é, é, era uma, uma, uma cópia né, é, é, nacionalizada do SAMU francês, da forma como é a atuação do SAMU francês, com algo melhor, quer dizer, o, o, você tem nas equipes de socorro intensivistas, você, pela sua amizade pessoal, você tem amizade é, em... Com, personalidades políticas dos mais variados espectros, eu sei disso, nós nos conhecemos há muitos anos, há muito tempo, é, é, em razão né, do, do, dos compromissos, tal, não nos falávamos, mas eu sei que você foi uma, um personagem é, muito próximo, muito ouvido, por exemplo, pelo ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, quando ele era ministro da Saúde, é, é, no período do Temer, né? É, e ali naquele momento começou a haver uma desconstrução né, do sistema público da forma como ele vinha sendo construído inclusive da área técnica do Ministério que atingiu o seu, o seu auge né, na, no período do pazuelo no Ministério da Saúde, quando ele desmontou as áreas técnicas historicamente organizadas do Ministério da Saúde e militarizou-as. Militarizou-as com personagens de absoluta incompetência e grosseria, como esse eh, coronel Elcio, que era o secretário executivo dele e que irá à CPI. Mas esse um dado histórico aqui, que explica um pouco esse desmonte. Agora eu quero eh, te falar em relação... A eleição, a gente tem dito aqui nos programas e, 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 e também né, eu tenho levado esse debate para a TV 247, onde nós somos reproduzidos e onde eu tenho ali uma, um comentário às terças-feiras, e que o problema de 2022, para quem deseja um debate racional em torno dos, das questões centrais do país... É, ele está no colo da direita, da extrema direita, né, se ela continuar abraçada ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, nesses dois anos e meio né, já de, de mandato, ele revela uma inapetência para o exercício do poder e uma absoluta falta de estratégia e de projeto nacional. Não existe um projeto nacional e não se coloque ah, mas o, o projeto do Paulo Guedes, o ministro da Economia, não existe. O Paulo Guedes ele adapta os projetos dele à realidade que sai é, 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 do outro lado depois que, que, depois que o incêndio passa. Então, o que restar de pé... Então ele vai adaptando a realidade dele. E o problema da direita brasileira é justamente ter o Bolsonaro ainda em 2022. E não cabe à esquerda ou ao centro ou à centro-esquerda é, é, neste momento se esforçar para dizer tiremos Bolsonaro. Bolsonaro é um problema da direita porque se ela quiser criar o Biden brasileiro, se ela quiser... É, se reunir em torno de um projeto nacional que defenda e que represente os seus valores, né? ela terá que produzir o um nome né? e ela terá que se haver com este personagem que ela ajudou a ser presidente da República. Então, a atuação política para um eventual impeachment, e aí eu coloco aqui a, a palavra é, é, que a CPI aponta, sim, para as condições de execução de um impeachment, né? mas a quem terá de trabalhar para que isso ocorra, se viabilize politicamente é, em torno das suas teses, porque ela terá que viabilizar o nome né, para ser o adversário do Lula. O Lula, sim, é, é, com os direitos políticos restaurados, ele virou o polo da cena política. Ela não é mais o Bolsonaro. Né? É o polo da cena política e para onde as coisas estão convergindo é do centro à esquerda né? e em torno da personagem Lula. Então, a centro-direita liberal e democrática que existe, mas nunca chegou ao poder pelo voto, sempre chegou ao poder alugando personagens né? como é, 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 Jânio Quadros, Fernando Collor e agora Bolsonaro, essa, essa centro-direita liberal e democrática brasileira, ela terá que se mexer para lutar pelos seus valores e para ter
2: viabilidade eleitoral. Eu mano, é, Primeiro, nossa conversa aqui tá muito séria, né? Quando a gente está conversando em casa, assim, a gente não é tão sério assim, não. A gente é mais descontraído um pouco. Mas vamos lá. A primeira coisa é o seguinte. É, eu acho... Tem uma questão em eleição que a gente está aqui discutindo a realidade, né? discutindo pandemia, Bolsonaro, Lula. Vocês entendem disso mais do que eu? Vocês já fizeram campanha? Eu nunca fiz campanha. Mas eu tenho a impressão que campanha não se ganha muito com realidade, não. As duas últimas, eu vou citar as duas últimas. O Bolsonaro não foi eleito pelo que ele, pelo que ele é, pelo que ele faz, ele foi eleito pelo antipetismo, por agregar e puxar aí uma agenda econômica que nem era dele, não é verdadeiro que o Bolsonaro fosse fosse liberal, então não, não estamos falando de realidade, nós estamos falando de percepções. Em é, 2014 também, a Dilma ganhou com um programa na economia, com, com determinadas bandeiras, e uma semana depois da reeleição, ela estava mudando várias coisas no governo, botou depois o Joaquim Levy no, no segundo governo, que ninguém esperava na economia. Então, eu acho que a gente né, discutir a realidade, discutir a eleição, isso não necessariamente é, é o caminho mais, mais real. É, que, na prática, acho que a gente fica antecipando. Agora, evidentemente, a pandemia vai estar tá, vai tá sendo discutida, mas, evidentemente, o Bolsonaro não vai querer discutir a pandemia. E eu repito, Bolsonaro vai querer discutir aborto, liberação de maconha, falar mal do politicamente correto, acho eu. Ele não tem muito o que apresentar. Concordo com mais de que o Bolsonaro não é responsável sozinho por isso. Governadores, prefeitos, a maioria teve... Comportamento muito parecido, o prefeito distribuindo cloroquina, teve de tudo, concordo com o Mário, isso, essa, essa onda não é, não é apenas do Bolsonaro, mas também não vi nenhum prefeito, nenhum governador subindo de moto, fazendo, sabe, manifestação pública, entrando no meio do povo, se aconteceu foi de uma maneira muito menor. Então, só queria, é, deixando aí um pouco, um pouco para o Mário, é, Mário, você acha que é, vai ser a realidade que vai ganhar a eleição ou você acha que vai ser um, uma, uma... Fake news é pouco. Você acha que vai ser uma, aí um, um discurso meio fora da realidade aí que, que vai ganhar a eleição? Uma coisa que sai aí da, desses fatos sérios que nós estamos tratando aqui. Vou
1: colocar aqui... Você me oferece Bom, uma oportunidade de recolocar aqui uma, um, 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 as nossas diferentes perspectivas é, desse debate. Ah, eu acho que eu, tanto o Lula quanto você tem colocado é, fatos, objetivos e, e afirmações assim mais é, de caráter político é, mesmo ideológico. Eu, eu tenho tentado colocar uma, na perspectiva muito mais é, digamos assim, do, do tratamento é, de, 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 do que o marketing político pode oferecer tanto a uma questão quanto a outra, digamos assim, sem entrar muito no mérito ideológico dessa, dessa questão Porque eu vim como profissional de comunicação nós sabemos, nós sabemos que é, por exemplo a criação da Dilma como a mãe do PAC, foi uma criação política. Ela não foi... Ela foi um de tamanho do PAC, né? Ela ela foi é, é, transformada na herdeira política do presidente Dilma, do presidente Lula, num determinado momento, para toda aquela aquele carisma e popularidade que o governo do presidente Lula tinha. Então, foi-se criado uma, na, na, na política na, 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 no marketing político, a, 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 aquela, a, aquela herança, porque ela nem era política. Então, eu estou falando é neste, neste sentido. É que há uma série de... Existe a realidade, os fatos, os objetivos, existe a ação política, a ação de marketing político, e o debate político que é feito na campanha, e não necessariamente leva em conta a realidade política mas a percepção da realidade. Então, quando a, a, o debate político for feito, não vai ser feito entre pessoas racionais e, e científicas, não vai ser feito entre as pessoas que adoram o PT, de qualquer maneira, e as pessoas que adoram o presidente Bolsonaro, de qualquer maneira. E vai ser feito, no meio desse caminho, uma, a, a maioritária parcela da sociedade que tem um sentimento é, de reação ao presidente Bolsonaro e que vai ter que ser é, re, reconquistada pelo PT bom, neste momento essa majoritária parcela da população brasileira como será reconquistada a partir de qual questão e aí as narrativas do presidente Bolsonaro do governo Bolsonaro elas, elas vão, vão ter algum tipo de eficácia ou não é, eu não estou falando de verdade ou de é uma tentativa. A do presidente Lula vai ter lá a sua realidade e a sua eficácia também, porque terá de ser eficaz, não terá de ser apenas verdadeiro. Terá de ser muito convincente, muito cativante, é, terá de ser muito forte também para trazer de volta a, 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 o apoio da maioria da sociedade para trazer esse centro de volta. Muito tranquilizador. Evidentemente que a história, a história pessoal dele vai ser muito forte, mas, mas terá que trazer tranquilidade. Então, estou falando muito nesse plano, eu não estou entrando tanto no plano dos fatos, do debate político, da questão da, da, do genocídio, do não sei o quê e tudo mais, porque eu acho que daqui a um ano nós, nós, esse será um dos argumentos é, contra o presidente Bolsonaro. Mas nós, se imaginarmos que o governo vai ficar nas cordas, aceitando todos as, as, os ataques contra ele, não vai produzir também contra argumentos e, e fatos positivos e, 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 e maneiras de enfrentar todas essas críticas, é você aceitar com um ano e meio de antecedência que simplesmente o governo vai perder o eu, eu não Eu não consigo enxergar... É, e até hoje não aconteceu um presidente de, num regime de reeleição que simplesmente é, ficou mandado e, e perdeu por antecipação. Então, nós temos aqui imaginar o ponto contrário. O que seria o caminho que ele buscaria encontrar para tentar é, reconquistar uma parte do, do do, do capital político dele. Eu não sei, mas então qual seria o debate? Eu estou aqui fazendo um debate ao, ao largo um pouco do, do, desse, desses fatos e dessas, dessas questões. Só para falar do SUS e Lula. Eu não falo assim é, do SUS como... Claro que houve um desmonte, mas, mas historicamente também, desde 1988, é, por mais que tenha havido é, é, vários administrações que tenham se comprometido a, a investir no SUS, é, também houve um, 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 um subinvestimento é, investimento no SUS, houve muitos desvios nas prefeituras, nos governos estaduais que não investiram é, tudo que o SUS precisava e quando nós tivemos agora nas equipes intensivistas, principalmente que foram aquelas que tinham que fazer ações, essa coisa toda, quando o povo chegou nesse lugar, nós não tínhamos todas as equipes preparadas no mesmo nível para uh, atender essa demanda de tragédia que foi a pandemia. Nós não tínhamos, na verdade, o Brasil não tinha esse capital humano é, em todos os lugares. Né? É, tínhamos também de um país que tem os seus problemas estruturais. Mas, e também... Não Isso começou uh há -huh. dois anos?
0: Há muitos anos, Isso, sem dúvida, e uma das questões mais bem postas no depoimento da, da Mayra Pinheiro, eu acho que foi pelo Eduardo Braga, pelo senador Eduardo Braga do Amazonas, foi quando ele cobrou o treinamento das equipes de socorristas é, e de, de intensivistas do SUS que era, aliás, uma atribuição da secretaria dela, né, e que ela não fez e não fazia, né? e, de fato, isso faltou. Agora, Mário, então, eu quero é, é, a gente olhar um pouco para a frente. É, a gente começa a ter um processo, inclusive hoje de manhã houve um pico de energia e eu, eu cheguei a escutar a provável explosão de um transformador aqui próximo, no Lago Sul, né? Faltou luz aqui, faltou luz aí na casa do Mário é, na, na casa do Eumano né? é, Um pouco antes da gente começar aqui essa live Nós estamos entrando num cenário evidente De racionamento né? é, Nós temos uma crise hídrica histórica tá? é, Ela talvez nunca tenha chovido Tão pouco nesse período nos últimos 15, 20 anos, comparável ou talvez pior do que o período do racionamento do governo Fernando Henrique, em 2001, que você, aliás, acompanhou de perto, porque esteve junto à equipe de, de estruturação da comunicação do racionamento, né, que foi um desastre político também para o PSDB, porque impactou não só o crescimento econômico é, em 2002, né, e impactou, em razão disso, né, em parte, o resultado eleitoral de 2002, que foi uma derrota para o governo, como chamam os cientistas políticos, o governo incumbente, né, o governo a quem caberia fazer a reeleição. Só que a gente vem num período de absoluta seca de investimento e de planejamento também no setor elétrico. Né? Não existe investimento estrutural no setor elétrico nos últimos cinco anos, pelo menos, nem estratégia para isso. E o ministro atual das Minas e Energia é também um militar. O ministro Bento Albuquerque é da Marinha, né? é já da Reserva, da Marinha. Né? Isso, esse processo evidente e inexorável do país no rumo do racionamento de energia, que vai impactar a economia, que vai impactar a retomada, que vai impactar o, o emprego, que já está também com números históricos né, de elevação do emprego e do, da informalidade né, na, no, no trabalho, em razão de uma mexida errada e de uma mexida é, 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 que retirou né, a rede de proteção do trabalhador né, que ele tinha na consolidação das leis do trabalho em razão de uma reforma trabalhista extremamente aguda feita no início do período do Temer né, é, aproveitando aquela energia que o Temer tinha dentro do parlamento ainda, logo depois do impeachment, sem crime de responsabilidade, da Dilma Rousseff. Né? É, isso tem um impacto na tua opinião, esse racionamento, que é evidente que virá. E essa, essa, esse discurso negacionista do Bento Albuquerque, que foi para as TVs na sexta-feira, dizer que teremos um problema, mas não teremos racionamento né é, mas eu, eu tenho conversado com as pessoas de dentro do sistema elétrico também elas estão preocupadas porque não veem o um governo se mexer na direção daquilo que aconteceu em 2001 quando o governo o palácio do planalto o presidente da república que era o quero fernando henrique ele não negou a existência do problema ele colocou do colo e, aliás, ele colocou o interventor, que era o Pedro Parente, né, na sua equipe técnica das minas e energia. O Pedro Parente, que não tinha formação nessa área, naquele momento ele se tornou o capitão do time para é, 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 dirimir essas questões. E, assim, foi claro que houve impacto, mas rapidamente o país sabia que tinha um plano de voo para vencer aquele momento. A gente hoje não tem isso, ou tem?
1: Não, você coloca uma questão muito relevante, Lúcio. É, e, e apenas, é, de alguma forma, eu, eu volto ao nosso tema. Por exemplo, hoje nós, nós estamos muito apavorados com a pandemia, que é uma tragédia humanitária, Histórica sem precedentes na vida do país, mas talvez o tema de 2022 possa ser essa pandemia elétrica. Pode ser essa questão de um, de, de, de um governo, por exemplo, para usar de que, que, que tenha tido mu, mu, muito, muito, azar. Pode, pode ser um governo pé frio, digamos assim. Ah, esse governo é pé frio, digamos assim, entendeu? Pode ser, pô, é muita pô, toda hora acontece uma tragédia. Entendeu? Pode, pode, pode ir para um emocional, para uma outra coisa, para uma outra razão, ou para uma falta até de razão. eu, falo, Olha, eu não quero nem saber, mas, poxa, está tudo, tudo dando errado. Desde que começou, nada deu certo, já começou com uma facada. Como é que a população vai é, 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 solucionar, a, digamos assim, emocionalmente, essa sucessão de acontecimentos, é, não sei se é necessariamente apenas esse cenário trágico da pandemia de hoje, que já é muito doloroso. Mas se nós tivermos com isso ainda com o um apagão, que já é um. O apagão já fulminou o governo é, é, Fernando Henrique. Mesmo que o apagão não aconteça, pelo que eu entendi do ministro Bento, é que eles vão fazer uma administração é, hídrica né, da, da, dos leitos dos rios, da vazão. É, 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 através da Agência Nacional de Águas, é, para manter os reservatórios cheios, o que significa um impacto na, neva, na navegação, portanto, na, no, 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 no modal uh, agroviário aí, e provavelmente também na irrigação e numa série de coisas, além de na agricultura. uma, uma, uma consequência uh, na, na inflação, na produção de em alguns lugares e tal. Quer dizer, não tem, não tem remédio fácil nesse troço, porque tudo vai ser traumático, mas podemos não ter aquele... aquele aquele Vamos ter falhas assim do sistema de, de alguma maneira regular, mas vamos ter também uma tarifa muito elevada que atinge justamente os mais pobres, porque quem paga onde, onde o peso da tarifa elétrica é muito mais pesado. É, vamos ter provavelmente um, 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 um prejuízo muito grande em várias atividades econômicas, o, a, o, a tarifa elétrica ela é um, um insumo importantíssimo na produção. Você veja que eu nem sei, de repente, ano que vem a gente está discutindo. É, poxa, olha, gente, se, se, se a gente fosse falar de um, só da pandemia, já seria uma coisa que a gente... Veja como é que pode ser o discurso. Mas digamos que ele não tenha errado na pandemia, que a pandemia tenha sido mundial. E que não tenha sido só a culpa do governo. Mas será que o problema elétrico foi mundial? Não, o problema elétrico foi brasileiro. Você veja como o discurso pode se amoldar. E você fala assim, é, é, não, vamos esquecer que ele não usou máscara, vamos dizer que não houve negacionismo, vamos dizer que não houve nada. Mas, poxa, e esse apagado? Então, o apagão também foi culpa do, do, do mundo inteiro, foi o vírus chinês, foi tudo sempre é culpa dos outros, ou será que tem uma, 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 uma questão que é uma questão de gestão do Brasil? É, o desemprego, a inflação, a perda do, trabalho, do salário do trabalhador, eu quero dizer, eu estou pensando, mais em termos de discurso, é que você, o presidente Sarney, fala uma frase que vocês dois conhecem muito bem, é... Você não governa o tempo que governa. Né? O tempo que o presidente Lula governou, então, um tempo de, de, de extraordinária, é, um tempo maravilhoso do ponto de vista do cenário internacional, da, da situação né, é, Mário Mário, falar isso
0: é esquecer o que o mundo viveu em 2008. A maior crise econômica da história nos mercados. E que o Brasil se saiu bem em razão de uma política contracíclica. Não, não, não. Só estou colocando porque essa questão, essa questão, essa questão de que o mundo estava muito bem quando o Lula era governo, essa questão ela sempre vem à tona né? e ela não é verdadeira. O mundo, em 2008, o mundo estava mal. A China estava ah. muito bem. A
1: China estava ah, bem. O nosso maior, o nosso, o nosso maior parceiro. Não. A, a, a economia americana estava muito mal. É verdade. Mas as nossas, o perfil da nossa produção agrícola e de, de commodities... É americana,
0: é britânica, japonesa, alemã e francesa. commodities
1: para esses países, nós tava crescendo, o milagre chinês a 15% ao ano, e que tava devorando as commodities é, de maneira brutal e foi nesse período inclusive que nós acumulamos 280, 300 milhões de dólares de reservas, mas nós nós pegamos uma conjuntura em que o mundo, digamos assim, o capitalismo ocidental tava naufragando, naufragando, e nós estamos vinculados a um, a, um, a um pedaço do mundo que estava bombando, que depois também entrou em colapso. Eu estou isso. Mas no, no primeiro governo Lula, quando esse super ciclo de commodities estava é, começando, ele pegou um, um, um cenário positivo. E, e o cenário do, do mundial que o presidente Bolsonaro pega, goste ou não goste dele, queira se ou não queira ele, é um cenário extremamente adverso. Para piorar, ele ainda pega um problema que o Fernando Henrique pegou lá no passado, que é um problema de, 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 de seca, de, 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 da pior é, crise hídrica de toda a história, que independente dos problemas do, do sistema elétrico brasileiro, do problema da, 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 é, da, de como se trata a privatização ou não do sistema elétrico, da valorização, tem um problema de água dentro do reservatório. Então, veja, o presidente que pega também um, um período muito conturbado, tem muita dificuldade, além dos erros. Entendeu? Então, é, é, essa é a beleza da história. Porque o Mario, tá o contrário.
2: Eu queria introduzir um outro assunto aqui. É, o PDT contratou o João Santana, ganhou várias, você conhece ele muito bem, ganhou várias eleições no Brasil, fora do Brasil. PDT contratou, o Ciro está é, fazendo uma guinada aí para direita. Você acha que tem lugar, o Ciro, o, o João Santana volta depois de ter passado uma temporada na cadeia, é, em razão da operação Lava Jato. Minha pergunta é, você acha que ainda tem, o João Santana ainda vai, pode voltar a ser o que ele foi, ou a forma o João Santana passou? Foi junto uma foi
1: junto com ele para a cadeia. Sabe, é muito difícil para mim falar de pessoa. Muito difícil, ainda mais uma pessoa que eu conheço muito. Mas eu, o que eu acho é que o João Santana, que trabalhava ah, com os melhores que tinha à disposição dele. Vamos esquecer o João Santana. Vamos pegar. O doutor Roberto Kalil. bom pegar o doutor Roberto Kalil, que é o médico lá do Círio Libanês, que é meu amigo, tá? O doutor Roberto Kalil, no Círio Libanês, com um, o melhor equipamento, o melhor cirurgião, o melhor assistente, o melhor, tudo, com tudo, tudo que ele quiser à disposição para fazer todas as cirurgias que ele precisar. Esse é o um Roberto Kalil, certo? Eu, eu, continua sendo Agora você pega o doutor Roberto Kalil coloca ele lá no, 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 no hospital, aí que em Kixeramobim, e, 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 e manda ele fazer uma cirurgia sem tantos é, é, recursos é, é, em volta. Ele vai continuar sendo um extraordinário médico, vai suturar muito bem, vai fazer tudo certo. Mas a capacidade dele de salvar vidas no mesmo volume e na mesma qualidade é igual? Eu acho que não, porque eu acho que o maqueteiro não é uma pessoa, ele é uma equipe. A capacidade que o João Santana, de, digamos, de 2014, quando estava fazendo as políticas é, é, de comunicação do governo, estava é, recebendo informações de todos os lugares, as principais pesquisas, tudo, tudo caía nele, e ele tinha acesso a todas as informações as pessoas mais importantes do país a, 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 a rede neural de, 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 de informações que ele tinha era única e exclusiva a capacidade de inteligência dele também tinha capacidade de processar tudo aquilo aí você falava assim eu preciso do melhor é, cara que faz trilha para programa eleitoral ele tinha, eu preciso do cara mais talentoso para fazer texto, ele tinha ele, ele, ele tinha potencialmente tudo de a melhor, as, as pessoas que queriam aprender com ele, os melhores talentos, tudo. Então agora é, ele continua sendo ele, o que é muito, muito. Mas toda essa esse arsenal de informações e de, e de capacidade de, de, de atender é, é, pessoas é, se vai além do mais. É, a experiência é muito importante, mas eu acho que ele também tinha tudo que ele não sofreu. E eu acho que o sofrimento, por mais que ele sirva como estímulo para você é, superar, amarga, amarga a gente. Deixa a gente um pouco sofrido. Então vamos pegar aí o, o, o piloto aí. Como é o nome do piloto inglês? aí adora aí o, da Fórmula 1. O Lewis Hamilton? É... Ah, o Lewis Hamilton? Lewis, o Lewis
0: o Lewis Hamilton.
1: É. Ele, é um, ele é um grande piloto, mas ele, ele ganha em qualquer carro, em qualquer equipe. Acho que não, né? Ele tem que ter uma super equipe, um super carro, um, um super... Ele não, não, ele não ganha sozinho. Então, você fala assim, ele é um super piloto? Eu acho que ele é um super piloto. Mas é... é ele, o marqueteiro é uma equipe. Então, é, é, eu, 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 não, eu, não, eu não consigo... É,
2: porque ele antes,
1: já tinha atrapalhado, em, antes dele ser o João Santana, ele já tinha sido o João Santana, sem essa equipe, sem, essas, sem o, o Lewis Hamilton, numa, numa equipe que não era a melhor. Entendeu? E aí ele tinha um desempenho muito bom, mas não era o mesmo, não era o mesmo campeão mundial. Então é, é, Isso não significa que ele não é um grande piloto mas é, Enfim, eu estou bom ter o seu destino Mas eu não acredito Eu acho que nós temos no exemplo Do próprio Duda O Duda também é um grande campeão mundial Mas depois, quando voltou a fazer campanha Não conseguiu Ter um produto Como o Lula Para fazer campanha Porque você fazer campanha para o Lula É uma coisa você Fazer campanha para outras outros, Outras biografias é outra não, mas aí,
0: aí Me desculpa é, E aí você conhece muito o João Santana E eu conheço muito o Ciro né? é, eu Vou te falar O Ciro está muito mais Para Eliseu Salazar Não sei se vocês lembram Vocês têm mais que a minha idade Talvez lembrem O Eliseu Salazar era um piloto português Que era um desastre E uma vez o, Sen o Piquet Bateu nele e saiu com tanta raiva que foi espancar o capacete dele, porque ele tirou o piquê da corrida. Né? Então, o Ciro Gomes é
2: um pouco isso, é o Eliseu Salazar, e não o Wilson Hamilton, né, Mário? Olha, olha só, Lula, Mário, eu, eu tenho que, chegando aqui no meu limite, eu participo do outro programa da, 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 lá na TV Democracia, né, Mário? E aí eu acabo saindo aqui no, no finalzinho. Queria, o eu mano agora dizer. é um jornalista de programas, viu, Mário? De programas, de programas. Eu queria primeiro agradecer, enfim, agradecer de novo, estou muito feliz aqui em ter revisto você, Mário. Vamos marcar outras conversas, tá? Foi bom ouvi-lo, é sempre interessante ver a sua cabeça aí, como é que você está vendo a política, você tem uma maneira diferente de observar tudo isso. Então, aquele abraço para você, Mário. Prazer em rever lo Lula, obrigado mais uma vez, obrigado aos internautas aí que estão nos acompanhando também e até quarta-feira para vocês aí. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, Lula. Um abraço, mano. Até lá. Bom...
1: É... Só para pra... não ficar aí com a sensação para o teu público. O teu público, eu sei que é um público muito engajado, que tem uma visão ideológica muito forte. Né? Não, é um público muito diverso, tá? Mas... Mas, assim, eu acho que deve ter aí um, um, uma base aí que tem uma visão bastante é, 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 crítica. Eu não Sim. tenho aqui uma. Eu não venho aqui é, para fazer uma análise engajada, né? Eu tento tô aqui fazer um. Eu também nem de defesa, nem de ataque, nem de coisa nenhuma. A, a, o meu objetivo, eu acho que você que me conhece por isso é meu, 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 me, me chamou, eu também não sou então não sou nada. Eu fico pensando sempre de, um, de, uma, de uma perspectiva um pouco fora da política e fora das paixões porque para isso você já tem os políticos, você já tem é, todos os militantes, você já tem o político da direita, o político da esquerda, o político disso, o político daquilo. É, é, às vezes até os jornalistas que hoje já têm as suas posições políticas. Eu fico pensando sempre no, a, 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 literalmente é, até isso acabou virando um, um termo ruim, no mecanismo mesmo. Assim, como é que vai ser o debate político, é, que tipo de, 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 de artimanha, de truque é, de, 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 que vai ser colocado é, para a campanha política mesmo, é, independente da, das, da, da, das virtudes e dos defeitos de cada parte. Porque, no das contas, tudo isso vai terminar numa campanha política de dois é, é, polos é, e, e, do outro lado, uma, seres humanos é, que vão estar tá participando. Nem sempre os melhores candidatos venceram. Nem sempre os melhores seres humanos venceram. Nem sempre as melhores causas venceram. É, venceram aqueles mais convincentes. E aqueles convencimentos é, não vamos nos lembrar o que foi a campanha de 89? Que não, não, não. Eu só quero fazer um
0: xiste aí, aproveitar essa tua, essa tua frase. Mas também 2018 foi um exagero, né? Porque venceu o pior candidato, a pior estratégia, o pior projeto do país. Então, 2018 nos marcou profundamente.
1: 2018, 2018, nós tínhamos, de qualquer forma, uma campanha... É, antecipada de destruição da política e de estigmatização do PT, em que realmente era, era eu diria, até compreensível que o antipetismo tivesse muito arraigado. Mas, em 1989, quando nós tivemos uma cena até da, 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 da mãe, da, 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 da Lúria, né? e que isso acabou, Pesando e não, e não significando nada de desgaste, por então, candidato de cola e, e, e ainda assim, o colo ganhou. Eu quero dizer que. E, e não tinha havido uma operação lá para Jato, não havia nada. E o Brasil nem elegeu Collor. Então, eu só quero dizer é que. É, não é. Não, não vence o melhor ser humano. Vence a melhor é, capacidade de. de, de de, de convencimento, e, 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 e não basta apenas ser é, o melhor candidato, é, como na Copa do Mundo. Não o campeão moral, né? Até a seleção, às vezes, pode ter o melhor jogador, mas pode não ser campeã. Então, é, eu tento fazer aqui uma, um exercício até arriscado para aqueles que, que têm o, o convencimento de que. É, 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 a esquerda e tem hoje uma posição até de, de, de merecimento, vamos chamar histórico, depois de tudo que houve com o presidente Lula, é, de, de, de dessa, 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 dessa reparação histórica. Mas nós não vamos nos esquecer que desde a, desde a criação do instrumento da reeleição, Nenhum presidente não foi reeleito. Então, o candidato à reeleição é, sim, um candidato muito forte. E o presidente, o, 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 o senhor Bolsonaro, ele não é o Bolsonaro, ele é o presidente Bolsonaro. Então, isso, isso deve ser, inclusive, como um fator para que a oposição seja muito dedicada no seu trabalho de, de atrair aquele público que já não está com ela e que, que é justamente esse público mais ao centro, esse público que não é de esquerda, mas às vezes os próprios fatos como por exemplo uma crise nova uma crise elétrica uma coisa que seja fora da, da, da previsibilidade isso acaba criando isso naturalmente mas eu não sei se a pandemia por si só esse tipo, vai ser que já é uma tragédia, vai ser totalmente decisiva, porque daqui até lá ou pode surgir fatos novos ou ela pode se dissipar. Eu, eu acho que nós estamos ainda muito cedo para saber qual é a temática de, de 2022. É
0: isso. Perfeito, Mário. É muito bom ouvir, muito bom ouvir tuas opiniões. Só lembro aqui também que é, a beleza da política é justamente você poder debater ideias, você poder confrontar projetos, né, e você aceitar a dinâmica da política. E aí, de fato, não há campeão moral em eleição, como não há campeão moral em Copa do Mundo. O Brasil, em 78, foi um derrotado invicto na Copa da Argentina, o que levou o Cláudio Coutinho, que aliás também era militar, né, é a cunhar essa frase né, de campeão moral. E aí eu lembro que quem tentou na política ser um campeão moral foi o Aécio Neves, em 2014, que perdeu a eleição da urna, perdeu a eleição dentro das regras, né, e nunca aceitou o resultado, e tentou criar para si né, a, a alcunha de campeão moral daquela eleição. E aí eu sempre digo, Maio que o Aécio é o iniciador dessa, desse roteiro né, que nos trouxe a essa tragédia brasileira, né, porque é, a, a, a falta de, de centralidade da política no jogo democrático né, ela começou ali, naquele momento em que ele não aceita a eleição, diz que não aceitará e começa a cunhar uma aliança que se revelou nefasta, que primeiro é, inviabiliza o governo dentro do Congresso, né, como aconteceu em 2015 com as pautas bomba, que se mantém em 2016 e, e se aguça com um processo de impeachment sem crime de responsabilidade, depois, com a ascensão de um governo legal, do ponto de vista legal, mas ilegítimo, né, em razão do processo que o levou lá, que foi o período do Temer. E aí a gente vem para essa, esse desastre de um país que é, passou a ter o ódio governando a política. Né? Então, o discurso de ódio foi o discurso que venceu é, em 2018. Né? E, é, 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 e a gente hoje está nesse processo onde o país está, como nunca, dividido. Né? Mas foi muito importante é, te trazer aqui, te ter aqui, te ouvir. Né? Porque é, é, E vamos retomar. Fazia tempo que a gente não se falava e vamos retomar esse caminho. Muito
1: obrigado. Só para terminar, você lembra um fato histórico muito importante, porque praticamente duas barragens nesse período romperam em Minas Gerais. Né? Isso não tem nada a ver com o deputado e então senador Aécio Neves. Mas a barragem da democracia começou a ser rompida em Minas Gerais. Ela, ela não rompeu na extrema direita, ela não foi feita pela Lava Jato só, foi quando o PSDB perdeu a crença na possibilidade de ganhar pelas urnas que houve, começou, tem vários fatores, é como um acidente de avião, tem tudo, tem muitos fatores. Mas quando o PSDB percebeu que ele não conseguia ganhar, parece que é assim, então eu desisti do jogo. E aí e começou uma, uma, uma espécie de, 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 de boicote à democracia. E, e isso terminou, acabou terminando só quando o Joés faz a delação dele, é que essa aposta na criminalização da política, é, 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 ela dá uma volta completa, e aí se descobre que, aí esse, esse caminho aqui é um caminho sem volta. Daí começa uma espécie de, de tentativa de retornar à normalidade, mas daí esse processo já tinha fugido é, é, de controle. Lembre-se que o primeiro, o primeiro acontecimento, no domingo do segundo turno da, da, da eleição presidencial de 2014, foi a prisão de um avião em Brasília do chamado operador do é, governador eleito de Minas Gerais, é, da operação acrônima, um é, uma prisão completamente ilegal foi o primeiro fato do ciclo em colaboração com a polícia civil é, de Minas Gerais a polícia federal com a polícia civil entendeu? então essa criminalização da política ela não começou é, de nenhum outro lugar que não tenha sido quase como uma vingança uma tentativa de, de trazer para o plano federal algo que em Minas Gerais tinha se tornado um instrumento paralelo de governo durante o período é, do então governador Aécio Neves, que é o uso da força policial é, é, para constranger os seus é, aliados com a irmã Andréa Neves. E, e depois todos nós vimos o que aconteceu. Hoje, graças a Deus, já se passou, já sofreram demais e já fizeram até uma autocrítica de tudo. Mas veja como, isso não começou nos extremos não. Isso começou próximo do centro aqui é sul dessa barragem,
0: né? Mário, essa tua, essa teu encerramento é é o um ponto para a gente ligar com uma nova vinda sua aqui, né? Porque é interessantíssimo do ponto de vista histórico para analisar esse processo e você coloca nessa nessa apreensão nessa prisão é, ocorrida ainda na noite do domingo do segundo turno, um marco é, interessantíssimo para se refletir e, e, e trazer a história a partir daí. Sem dúvida, muito bom, né? vou trabalhar em cima disso e vou te chamar de novo aqui. Quando você consertar esse áudio teu que está chiando muito.
1: Ah, eu estou até tá, caiu. Eu acho
0: que o seu plaque sou... é tá velho. É um iPod. Tá bom. Abraço, obrigado, Mário.